0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillahi min shururi anfusina Usayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudilla lah Waman yudzil falamudilla lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, 10 Jumadil Thaniyah 1436 Hijriyah, kita duduk bersama mengkaji. Ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis hadith, hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Lebih tepatnya membaca kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Sudah Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita memulai membaca hadis yang ke-101 pada halaman 47. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله على ذلك رواه أحمد وصححه Wabnul qattan wahhu ma'alul. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila dua orang hendak buang air besar hendaknya masing-masing menutupi dirinya dari yang lainnya. Dan janganlah keduanya berbincang-bincang, karena Allah membenci perbuatan seperti itu, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Asakan As serta Ibnu al qattan Hadis ini mempunyai cacat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Jabir dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi Wasallam yang disebut dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah dan Beliau termasuk dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin selanjutnya iaitu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Dua orang hendak buang air besar. Apabila dua orang hendak buang air besar. Buang air yang dimaksud di sini, Kalau kita perhatikan bahasa Arabnya, Iza tagawwata. Tagawwata diambilkan dari kata-kata, Gaitun. Tagawwata. Diambil dari kata gaitun Yang artinya dia adalah sesuatu yang keluar yang kotor dari manusia Kotoran manusia itu disebut dengan gait Kemudian akhirnya dipakai sebagai buang air besar Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan lebih halus, yaitu "buang air besar". Kemudian di sini, Rasul SAW bersabda: "Apabila dua orang, kalau kita lihat bahasa Arabnya, hadis dalam bahasa Arabnya, ar rajulani Arrojulani artinya dua orang laki-laki, maka di sini hukumnya bukan hanya sekedar untuk laki-laki, akan tetapi juga berlaku laki-laki dan perempuan. Jadi, yang pertama tadi kita perhatikan, kalau kita perhatikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi kita... Tawwata. Kalimat gha'id Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Buang air besar Dia diambilkan dari kata-kata Al-gha'id Al-gha'id Arti asalnya adalah Tempat yang rendah Tempat yang rendah atau tersembunyi Tetapi akhirnya dipakai oleh orang Arab Bahwa dahulu orang-orang jika ingin buang hajat Mereka bersembunyi di tempat yang jauh dari keramaian Atau mereka turun ke sebuah daratan yang rendah Yang jauh dari keramaian Maka disebut dengan apa? Dengan tagawwata Yang akhirnya dijadikan sebagai buang air besar Kemudian yang kedua Di dalam hadis disebutkan ar arrojulani ar Artinya dalam bahasa Indonesia Dua orang lelaki kalau kita lihat dalam buku terjemahan kita, maka itu hanya disebutkan jika apabila dua orang, nah, dua orang, ya, maka ini terjemahan yang benar, terjemahan yang benar seperti ini. Kalau kita terjemahkan letter -lock secara bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka sebenarnya terjemahannya adalah apabila dua orang. Lelaki, nah, garis bawahi di situ ada pelajaran, yaitu setiap hukum, setiap hukum yang menyebutkan kata lelaki, maka pada asal hukumnya berlaku juga untuk perempuan, atau lebih tepatnya begini ditulis: setiap hadis yang menyebutkan kata lelaki, maka... Asal hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau kita terjemahkan di sini apabila dua orang lelaki, maka di sini hukumnya pun sebenarnya sama. Dua orang dua orang baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka tadi faedahnya garis bawahi maksud dua orang di sini apabila penyebutan dalam hadis Lelaki maka hukum asalnya bagi lelaki ataupun ataupun apa perempuan. Baik, kemudian sini disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dua orang buang, hendak buang air besar, hendak buang air besar. Sudah kita ketahui tadi buang air besar yang dimaksud adalah Mengeluarkan kotoran dari badan, yaitu dari dubur. Ya, dari dubur. Taib. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hendaknya masing-masing menutupi dirinya, hendaknya masing-masing menutupi dirinya dari yang lainnya." Maksud dari menutupi dirinya dari yang lainnya Adalah Maksudnya Yaitu Jangan sampai terlihat Dia sedang buang air Baik air kecil Atau air besar Jadi dicatat Maksud dari menutupi dirinya Adalah Hendaknya dia Jangan sampai terlihat oleh orang lain oleh orang lain ya ketika buang air besar atau buang air kecil nah nanti di sini ada pelajaran tapi terakhir nanti kita ambil e, yaitu hukum ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini lihat hendaknya masing-masing menutupi dirinya Kata-kata hendaknya menutupi ini kan apa? Pe, perintah. Ini apa? Perintah. Nah, nanti hukumnya perintah ini wajib atau tidak? Paham? Ya, nanti itu kita ambil pelajaran di akhir. Hukumnya perintah ini wajib atau tidak? Nanti kita ambil pelajarannya di akhir. Kalau seandainya kita katakan... Tidak wajib, maka berarti boleh. Orang yang kencing berdiri, kemudian di sampingnya kencing berdiri, saling lihat melihat karena hukumnya hanya sunnah. Tidak wajib. Dalam artian, kalau seandainya dilanggar, maka tidak berdosa. Nah, itu nanti kita bicarakan di akhir. Taib, kemudian di sini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah keduanya berbincang-bincang. Bapak Ibu saudara-saudari, maksud daripada berbincang-bincang janganlah di sini artinya adalah larangan. Janganlah ya, digaris bawahi janganlah maksudnya larangan. Larangan untuk berbincang-bincang. Ya, untuk berbincang-bincang. Kemudian karena Allah membenci perbuatan tersebut. Lihat di dalam bahasa Arabnya di halaman 47, fa inna Allah yam kutu Lihat ya, yam nah, kutu. Di situ diterjemahkan apa? Karena sesungguhnya Allah apa di situ? Membenci. Ya. Kalau kita lebih dalam dalam bahasa Arab, al-maqtu ya. Al-maqtu itu lebih dahsyat dibandingkan murka. Al-maqtu lebih dahsyat dibandingkan murka. Maka tulis begitu, ya. Maksud dari membenci Garis bawahi begitu adalah Lebih dahsyat Dibandingkan Dibandingkan Murka Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Banyak sekali Di antaranya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al maktu asyadul bughdhi. Artinya atau boleh diganti apa yang saya tulis al maktu itu adalah kemurkaan paling tinggi. Nah, begitu. Diganti, diganti ya, diganti. Kemurkaan paling tinggi al maktu adalah kemurkaan paling tinggi. Jadi, di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, "Diterjemahkan: 'Membenci', maka garis bawahi maksud 'membenci' adalah mendapatkan kemurkaan paling tinggi." Nah, begitu ya, mendapatkan kemurkaan paling tinggi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan. Kata al-maktu dalam Al-Quran banyak. diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Kabur maqtan indallah Antakulu ma la Artinya Sungguh sangat besar Kemurkaan yang paling tinggi dari Allah Ketika kalian mengucapkan sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Ini buruk. Ini munafik. Ya. Memben, mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat as saf ayat 3. Ya, dalam surat as saf ayat 3. Begitu juga dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 35. Allah berfirman Orang-orang yang melawan di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Tanpa ilmu yang diberikan kepada mereka Maka mereka mendapatkan murka yang paling tinggi di sisi Allah Lihat Maqtan yang dalam bahasa hadisnya disitu Innallaha yamkutu ala dhalik. Yang kalau diterjemahkan Allah membenci perbuatan tersebut Ingat, kata membenci diambil dari kata Al-makutu yang artinya Kemurkaan yang paling tinggi Ustadz, kenapa begitu detil? Karena kita ingin memahamkan hadis ini pada diri kita Sehingga benar-benar Merasa paham dan akhirnya tidak mengerjakan apa yang disebutkan dalam hadis ini Berupa larangan Ya, berupa larangan Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan ada hadis Rasulullah SAW Tentang yang kutu juga, membenci juga Di antaranya hadis dan mudah-mudahan ini menjadi adab kita di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, yamqutul fahishal badhi. sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci lisan yang berkata kotor, keji, porno. Atau berkata kasar Nah ini Ini pun memakai yam kutu Maka hati-hati jauhi hal seperti ini Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kalau sudah kita pahami Poin yang kedua berarti hadisnya sudah dipahami Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga Yaitu derajat hadis ini Kalau kita perhatikan Penulis mengatakan Diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan disahihkan oleh Ibnu as serta Ibnu Qattan. Hadis ini mempunyai cacat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis ini sebagian ada yang melemahkan sebagian ada yang mensahihkan ya sampai saat ini saya seperti itu hadis ini sebagian ada yang melemahkan ada yang mensahihkan ya kalau kita lihat catatan kakinya 101 jayyid 101 itu artinya jayyid jayyid itu artinya baik jadi tidak sahih, tidak hasan tetapi dia baik. Baik itu bisa masih dipakai. Tetapi tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang melemahkannya. Baik poin yang keempat ini, poin yang kita sering tunggu-tunggu yaitu apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan satu wajibnya. Menutup diri Tatkala buang air kecil Dan buang air besar Menutup diri Tatkala buang air kecil Dan buang air besar Dan bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam wajib di sini menjadi turun yaitu apa? Tata, betul itu ya wajibnya menutup diri tatkala buang air besar atau buang air kecil Taip. pelajaran yang kedua yaitu dianjurkannya atau lebih tepatnya begini dimakruhkannya untuk Berbincang-bincang Tatkala buang air kecil atau buang air besar Dimakruhkan untuk berbincang-bincang Tatkala buang air kecil atau buang air besar Ya Apalagi Apalagi dikatakan oleh Imam Al-Dusaymin ini Apalagi sudah terlihat aurat satu dengan yang lainnya Kemudian saling berbincang Ini lebih parah ya Sudah terlihat aurat dengan yang lainnya Kemudian ditambah dengan Berbincang Nah keluar saja Nah kan ini parah ya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau ada yang bertanya kepada kita Ustaz Bukankah tadi Allah membenci yam kutu, dengan kebencian tingkat tinggi. Kok kenapa hukumnya cuma makruh? Maka ada kaedah. Catat kaedahnya, yaitu disebutkan oleh para ulama bahwa an nahyu warada fi Saya tulis. Larangan Jika terdapat Ini kaidah ya, ambil Disebutkan oleh para ulama Jika terdapat Pada Hadis Yang Kedudukannya Kedudukannya masih diperbincangkan, diperbincangkan, maka ia turun derajat menjadi makruh, ya, menjadi. Makruh, kita tahu, sudah sering kita sebutkan bahwa setiap pelarangan asal hukumnya menunjukkan kepada keharaman. Ya, itu kaedah dasar. Setiap pelarangan menunjukkan kepada keharaman, tetapi ketika larangan tersebut terdapat pada hadis yang masih derajatnya diperbincangkan, bukankah seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam rincian Kenapa hadis tersebut diperbincangkan Karena uh, tidak terlalu uh, diperlukan untuk kita sebagai jamaah yang masih umum sekali Untuk membicarakan itu yang jelas saya sebutkan hadis ini masih diperbincangkan di antara para ulama Nah apabila larangan terdapat dalam hadis yang masih diperbincangkan Antara sahih antara lemah maka dia turun Larangan yang asalnya haram menjadi turun menjadi apa? Makruh Bisa dipahami ini? Ini kaedahnya seperti itu ya Makanya kita katakan Yaitu Bahwa Dimakruhkan untuk berbincang-bincang Dimakruhkan untuk berbincang-bincang Tatkala buang air besar Ya dan kata-kata dimakruhkan ini, ya, kadang-kadang bahkan bisa menjadi sesuatu hilang hukumnya. Dalam artian, bahkan kadang-kadang wajib untuk berbicara. Misalkan, ya, ada orang tua yang mau kecebur di sumur, kemudian kita buang air besar, ya, maka kita diam ya. Maka harus berbicara ya bahwasanya di depan ada sumur. Nah ini dia. Jangan sampai dibicarakan. Makanya ketika kita mengucapkan makruh ini juga faidahnya banyak. Kenapa? Karena terkadang hukum makruh ini terangkat bahkan menjadi wajib berbicara kalau di di apa? Diperlukan, kalau diperlukan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Nah, ini pelajaran ketiga: kenapa atau apa hikmah diharam atau dimakruhkannya berbincang-bincang tatkala buang air besar? Ya, apa hikmah? Dimakruhkannya berbincang-bincang tatkala buang air besar. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu karena kita sedang dalam keadaan tafakkur, mensyukuri nikmat Allah yang telah memudahkan keluarnya sisa-sisa makanan. Nah, itu dia. Karena kita dalam keadaan tafakkur, mensyukuri nikmat Allah yang memudahkan untuk keluar sisa-sisa makanan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama di antaranya. Yang menyebutkan tentang makruhnya untuk berbincang-bincang tatkala buang air besar. Perhatikan baik-baik. Saleh anaknya Imam Ahmad mengatakan. Sa'altu abi' anil kalami fil khala' Kala Aku bertanya kepada bapakku tentang berbincang-bincang tatkala buang air kecil. Maka Imam Ahmad mengatakan yukrah yaitu dimakruhkan. Kemudian Ishaq bin Ibrahim berkata, Ahmad anil kalami fil qala kala Artinya, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang berbincang-bincang tatkala buang air ke besar, maka beliau mengatakan tidak pantas untuk berbincang-bincang. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa diharamkannya terlihat tatkala buang air besar disebabkan karena ditakutkan terlihat auratnya diharamkannya terlihat tatkala buang air besar disebabkan karena terlihat disebabkan karena takut terlihat auratnya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian pelajaran menarik juga. Perhatikan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, diharamkannya dua orang yang buang air besar kemudian saling berbincang-bincang Bahkan beliau mengatakan, "Bahkan kalau kita ingin, kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar-besar." Nah, ini beliau melihat kepada akhir hadis, kenapa? Karena di dalamnya terdapat kemurkaan Allah. Ya, meskipun kita katakan tadi dia makruh. Akan tetapi, lebih baik dia dijauhi karena dia ditakutkan dosa besar. Karena hadis ini larangan yang diakhiri dengan ancaman murka Allah yang paling tinggi, maka jangan sampai kita berbicara tatkala buang air besar. Taib. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-102 Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyanili wa huwa yabul ولا يتمسح من الخلاء Artinya dari Abu Qatadah رضي Anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing dan janganlah ia cebok dari buang air besar dengan tangan kanannya dan serta janganlah ia bernafas dalam wadah ketika minum muttafaqun alaih lafat ini adalah lafat muslim Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Catat itu. Abu Qatadah terkenal dengan kunyahnya. Dan Bapak Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah, nama dari Abu Qatadah, nama dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi terkenal dengan kuniahnya dan Nama beliau yaitu Al-Harith bin Rib'i Abu Qatadah Al-Ansari Al-Harith bin Rib'i Siapa namanya? Al-Harith bin Rib'i Yaitu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Harith bin Rib'i Beliau ini sangat terkenal dengan kunyahnya sebagaimana disebutkan oleh oleh ulama sejarah dan beliau mempunyai gelar farisu rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisnya rasulullah artinya penunggang kudanya rasulullah ahli si penunggang kuda Abu Qatada. di zaman rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yang bernama Al harith bin Rebai dan beliau ikut semua perang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai peperangan Uhud, ya, dari mulai peperangan Uhud, dan beliau pernah memimpin Kota Madinah sebagai gubernur di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Beliau pernah memimpin kota Madinah sebagai gubernur di zamannya Al Malik bin Marwan. Kemudian beliau juga pernah ikut peperangan Siffin bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu Jadi beliau termasuk kelompoknya Ali bin Abi Talib ketika peperangan Siffin. Kita tahu peperangan Siffin itu antara kelompok Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka semuanya beristihat dan ada yang membumbui di situ, sehingga terjadi peperangan. Taib. Kemudian beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 54 hijriyah. Meninggal di kota Madinah pada tahun 54 hijriyah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sekitar tentang Abu Qatada. Kemudian, poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Ia berkata, "Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, 'Janganlah sekali-kali dalam bahasa Arab ada namanya nunut Tauqid. perhatikan baik-baik, hadis berikut, ya.'" Kalau kita perhatikan hadisnya bahasa Arabnya la yum sikanak. Terima La yum sikanak. Nah, lihat ini nun, nun ini disebut nun apa? Taukit. Nun apa namanya? Taukit. Apabila ada nun yang pakai sabdu begini, ya pakai tasdid bahasa Banjarnya sabdu, ya. Itu namanya nun taukit Artinya nun penekanan Nun penekanan Maka kalau kita lihat terjemahannya Janganlah sekali-kali Itu untuk menekankan dalam bahasa Indonesia ya Janganlah sekali-kali Salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya Dengan tangan kanan Menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan Karena bapak ibu saudara saudari Kenapa saya tulis itu Agar menjadi perhatian bahwa Nunut taukid Itu nanti fungsinya adalah penekanan Kalau dia perintah Maka berarti perintahnya di, ditekankan Kalau dia larangan Berarti larangannya di, ditekankan nah itu faedahnya nah sekarang di sini perintah atau larangan larangan berarti penekanan nanti hukumnya pun beda ya apakah dia kalau larangan berarti kalau ditekankan berarti menunjukkan kepada keharaman kalau perintah berarti menunjukkan kepada kewajiban paham mbak ya saya ulangi nunut taukid faedahnya adalah penekanan nah di sini berupa larangan Berarti larangan yang ditekankan Larangan yang ditekankan Maka akan menunjukkan kepada apa? Ke Keharaman ya, Menunjukkan kepada keharaman Coba perhatikan sekarang Janganlah sekali-kali Salah seorang diantara kalian Jadi tulis pak Pada sekali-kali Ini penekanan Begitu tulisnya di bawahnya Sebagai footnote-nya, Catatan kakinya Janganlah sekali-kali penekanan terhadap sebuah larangan ya, penekanan terhadap sebuah larangan. Artinya jangan sekali-kali kalau, kalau boleh kita katakan haram salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Nah, asal hukumnya seperti itu, haram, tapi nanti ada penjelasan lain. Saya hanya ingin mengatakan, Jangan sekali-kali itu menunjukkan kepada apa tadi? Penekanan terhadap sebuah larangan, Yang asal hukumnya adalah apa? Keha, keharaman. ya Salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya. Kemaluan, Ma'ruf. Ya, di sini disebutkan zakar, mohon maaf agak vulgar sedikit, terutama malam-malam mohon maaf. Zakarun, ini kemaluan laki-laki. Farjun, kemaluan perempuan. Ya, zakarun kemaluan laki-laki, farjun kemaluan perempuan. Kalau ditanya Janganlah sekali-kali salah seorang di kalian menyentuh kemaluannya. Untuk laki-laki, mohon maaf. Kemaluan yang dimaksud mana? Apakah seluruh kemaluannya? Ya. Maka jawabannya iya. Baik, mohon maaf. Batangnya ataupun testisnya. Termasuk kemaluannya. Ya. Nah, kemudian farjun untuk perempuan. Apa yang bagian dari perempuan, maka semua yang termasuk daripada kemaluan perempuan. Ya. Kalau seseorang lelaki ingin menghubungi istrinya, maka dia memasukkan ember ke dalam sumur. Nah, semua yang berkaitan dengan sumur tersebut itu adalah yang termasuk daripada Farjun yang belum menikah Maka cepat-cepat menikah ya, Mas Dhani Ya perhatikan Baik-baik bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Paham sekarang Jangan kalian Menyentuh kemaluannya Jadi kemaluan laki-laki Semua yang berkaitan Dengan itu Ya, dan kemaluan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kemaluan di sini baik itu kemaluan eh, baik itu adalah laki-laki ataupun perempuan karena asal hukum semua redaksi syariat apa untuk laki-laki dan perempuan tidak ada beda ingat ini baik-baik perkataan saya semua redaksi syariat Asal hukumnya untuk laki-laki dan perempuan Tidak ada perbedaan Kecuali jika ada dalil yang membedakannya Seperti misalkan masalah waris Seperti masalah akikah Seperti masalah khitan Seperti masalah jumatan nah, Ada dalil-dalil yang membedakannya Ya maka pada saat itu kita berpegang kepada dalil yang membedakannya. Tetapi semua dalil dari Al-Quran dan Hadis yang berkenaan dengan redaksi syariat, maka asal hukumnya untuk siapa? Laki-laki dan perempuan. Ini, Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita lanjutkan. Salah seorang di antara kalian. Nah, ingat kalian di sini baik laki-laki dan perempuan. Catat itu. Kalian di sini baik laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluannya. Sudah saya jelaskan tadi, dengan tangan kanan, ya, tangan kanan, tangan kanan yang dimaksud baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan. Tangan kanan yang dimaksud baik perut telapak tangan atau punggung telapak tangan ya ketika kencing ketika kencing artinya apa pak kalau dalam keadaan ketika di situ catat, catat dalam keadaan ketika di situ maksudnya apa dalam keadaan kencing nah kalau ada orang bertanya ustadz kalau pas lagi kada bekami kayak apa Boleh tidak menggang kemaluan dengan tangan kanan? Pas tidak buang air kecil, karena hadisnya tatkala kencing, berarti mafhumul mukholafah. Ada dalam bahasa Arab itu namanya mentuk. Gak apa-apa, kita dalam dalaman tidak mengapa ya. Ada dalam bahasa Arab itu namanya mentuk. Mentuk itu apa? apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu namanya apa mantuk yang diucapkan oleh Rasulullah nah dari mantuk ini ada namanya mukhalafah mukhalafah ya yaitu pemahaman mafhum mukhalafah afwan keliru saya mafhum salah mafhum Mukhalafah. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam ilmu bahasa Arab, terutama ayat Al-Quran dan hadis, ada namanya mantuk. Mantuk itu apa? Yang di yang disebutkan oleh Rasulullah. Lihat di sini, Rasulullah SAW menyebutkan jangan sekali-kali kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan Tatkala kencing. Itu mantuknya. Itu yang kita dengar dari Rasulullah, itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Berarti, mafhumnya yang dipahami dari hadis itu berarti apa? Kalau di luar kencing, hah, boleh. Itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman balik. Paham, Pak? Saya beri contoh yang lain: Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man salaka tariqan 'ilman lahu tariqan Lihat ini keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa yang berjalan dan rasakan ini Pak, saya sering menyinggung permasalahan ini. Rasakan ini tatkala Bapak keluar rumah, mungkin baru dari kantor karena ini hari Senin banyak pekerjaan Sudah Ahad dan Sabtu Sabtu dan Ahad e, libur, Senin banyak pekerjaan, baru dari kantor, pulang langsung mandi, langsung ke sini. Maka rasakan itu adalah ibadah Ini perkara hati Rasakan itu ibadah Kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu Tidak ada lain kecuali ilmu yang kita cari Tidak ingin e, dilihat oleh fulan bin fulan Tidak ingin mendapatkan apa-apa Hanya ingin menuntut ilmu Maka rasakan itu ibadah Maka barang siapa yang menuntut ilmu Lihat agungnya maka Allah subhanahu wa, saya ulangi, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Itu yang mentuk. Berarti pemahaman baliknya apa? Yang tidak menuntut ilmu, tidak dimudahkan masuk surga. Bahaya enggak? Kan? Dan itu terbukti yang tidak berilmu susah untuk beribadah gimana semua ibadah dibangun di atas ilmu itu namanya mafhumul mukhalafah itu namanya pemahaman balik dari hadis ini begitu juga kita pahami tadi jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang dengan tangannya kemaluannya dengan tangan kanannya tatkala kencing itu mantuknya yang kita yang kita dengar dari Rasul sallallahu Berarti pemahaman baliknya di luar kencing apa Boleh dipegang Jangan ragu-ragu Boleh dipegang Maha kata boleh ya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Paham? Catat Mantuk adalah Yang didengar dari hadis Rasulullah dan mafhum mukhalafah adalah pemahaman terbalik dari hadis tersebut. Pemahaman terbalik dari hadis tersebut. Aib. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan janganlah ia cebok dari buang air besar. Cebok maksudnya di sini adalah istinja. Cebok maksudnya saya memakai terjemahan apa? Kata yang dipakai oleh penerjemah ya. Cebok maksudnya adalah membersihkan kotoran. Dalam bahasa agamanya istinja. Membersihkan kotoran. Dalam bahasa agamanya apa? Istinja dari buang air besar dengan tangan kanannya. Ini pun berarti larangan. Ya, ini pun berarti larangan, yaitu be, dila, dilarang beristinja dengan tangan kanan tatkala buang air besar. Kemudian para Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yatanaffas fil ina. Nah, ini aneh sedikit nih. Ya, sudah membicarakan istinja Kemudian kencing Kok langsung minum? Paham maksudnya Pak? Coba lihat artinya Serta janganlah ia bernafas Dalam wadah ketika minum Apa hubungannya? Nah Maka jawabannya Catat ya Hub, uh, uh, Catat dulu permasalahannya Jadi serta janganlah ia bernapas dalam wadah ketika minum, tulis terdapat permasalahan. apa hubungannya minum dengan kencing dan buang air besar? Nah, itu dia minum dan kencing dan bu dan buang air besar, maka jawabannya itu permasalahannya dulu ya terdapat permasalahan dalam dalam hadis ini. apa hubungannya minum, kok? Disebutkan setelah menyebutkan tentang adab kencing dan adab buang air besar. Kok langsung ke minum Kan tidak cocok. Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dijawab oleh Imam Ibn Taimin rahimahullah. Bahwa mungkin, jawabannya ya. Mungkin Abu Qatadah mendengar hadis ini. Dua kali Yang pertama Beliau dengar tentang kencing dan buang air besar Tidak boleh dengan memakai tangan kanan Di tempat yang lain Dalam kesempatan yang lain Beliau mendengar bahwa tidak boleh bernafas di wadah tatkala minum Maka beliau gabungkan Paham ya? Nah, begitu Ya jadi, jawabannya mungkin Abu Qatadah Rawiyallahu 'An mendengar hadis ini dua kali. Yang pertama beristinja dari buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanan, eh, dilarang dengan tangan kanan. Dan yang kedua, di tempat yang lain, keadaan yang lain, waktu yang lain, beliau mendengar jangan bernafas di dalam wadah tatkala minum, maka kemudian untuk memudahkan beliau apa? beliau gabung ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sesudah kita pahami makna hadis, poin ketiga derajat hadis derajat hadis tidak terlalu sulit. Disebutkan di sini mutavakkun alai. Apa arti mutavakkun alai? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berdua bersepakat untuk meriwayatkan hadis ini. Lafat hadis ini adalah lafat Muslim. Apa maksudnya? Nah, yang tahu saya kasih, waduh nggak bawa hadiah. Yang tahu, siapa yang tahu? Lafat ini adalah lafadz muslim. Apa maksudnya? Izin pak. Tag, tag yang mana? Yang sekarang, ya nya yang sekarang yang kita baca ini, lafadznya diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim berarti Imam Bukhari mempunyai lafat lain tetapi semakna dengannya. Paham ya Pak ya? Nah, jadi itu maksudnya. lafat ini adalah lafat Muslim. Maksudnya adalah teks yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis ini. Hadis yang ke-102. Itu diambilkan dari kitab sahih Muslim. Meskipun Imam Bukhari menyebutkannya. Baik. Kalau sudah kita pahami kita ambil poin yang keempat yaitu makna dari hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Hadis ini menunjukkan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Belum selesai faedahnya. Larangannya tapi larangan apa? Haramkah? Atau makruhkah? Hah? Haram. Ada pendapat yang lain dari ulama-ulama Masjid Imam Syafi'i? Hah? Ada pendapat lain? Syekh Bakhtiar katanya haram. Nah, ada pendapat lain? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ada kaidah kedua. Ya, sebelum kaidah kedua saya lanjutkan dulu. Dan larangan ini hanya berbentuk kemakruhan. Syekh salah, <guluh> ya larangan ini hanya berbentuk apa kemakruhan, Ustadz, bukankah di situ terdapat ke larangan dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Coba perhatikan, bahkan larangannya kuat, lihatnya la yumsikan na Yum Ada dua larangan yang menunjukkan kekuatan pada semestinya hukumnya haram. Apa ini? Larangan. La, janganlah yang disebut dengan lam nahiyah. yaitu larangan untuk melakukan. Kemudian ada ini nunutaukit ini yang kita bicarakan tadi di awal. Ya, Pe penekanan. Kok malah turun menjadi makruh? Kenapa? Maka jawabannya para jumhur ulama mengatakan Karena catat Jika ada larangan Dalam perkara adab Maka hanya menunjukkan kepada kemakruhan jika ada larangan dalam perkara adab Maka menunjukkan hanya kepada kemakruhan Paham Pak? Apa maksudnya? Ini kan adab bukan perkara akidah bukan perkara halal haram cuma apa adab kalau halal haram maka ha menunjukkan kepada keharaman tapi ini adab adabnya kalau orang buang air kecil jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan kalau terpegang maka hukumnya apa makruh tetapi ingat lagi meskipun makruh jangan dibiasakan Ya, lebih baik dipegang dengan tangan, kiri. Taib sudah bisa dipahami, bisa dipahami. Ya, cuma wah ada, cumanya lagi enggak perlu dicatat. Cuma sebagai pengetahuan saja, imam menurut saya lebih condong kepada pendapat haram hmm. sesuai dengan syekh. Baktiar ya, imam menurut saya lebih condong kepada pendapat haram, bahwasanya karena dilihat asal hukum keharaman eh, larangan keharaman kemudian terdapat apa penekanan tapi jumhur mengatakan dia cuma makruh dan ini yang muta'arif Bainal ulama ini yang dikenal diantara para ulama bahwa apabila ada larangan dalam perihal apa tadi adab bukan halal haram bukan akidah maka menunjukkan kepada ke makruhan wallahu alam taib Kemudian bapak ibu saudara-saudari pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Tadi bapak menyebutkan tentang kaedah kan. Yang ketiga. Taib. Bolehkah memegang kemaluan dengan tangan kanan di luar kencing? Bolehkah memegang kemaluan dengan tangan kanan di luar kencing? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu a'lam boleh." Kenapa? Karena tadi asal hukum hadis selalu ada mafhum, mantuknya tatkala kencing, berarti mafhumnya di luar kencing, apa boleh? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma, cuma lagi, nih, asyik ustaz lebih warak, lebih hati-hati, jauhi, nah. bukan haram, tetapi apa jauhi. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa larangan beristinja dengan tangan kanan. Larangan beristinja yaitu bu, e, cebok buang air besar dengan tangan kanan. Ya. Sama hukumnya karena dia dalam perkara adab, maka dia pun hukumnya apa? Makruh larangannya hanya berupa kemakruhan saja. Toib, ada permasalahan selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, yaitu kalau orang kidal, gimana ya? Artinya, dia tidak bisa. eh bukan kidal kalau orang tidak bisa menggunakan tangan kiri? Salah saya. Misalkan tangan kirinya stroke, misalkan tangan kirinya sedang diperban, misalkan tangan kirinya patah, dan semisalnya atau buntung maka bagaimana ya maka jawabannya karena diperlukan boleh kita memakai kaedah usul fikih yang berbunyi alhajatu hajatu daru bika dariha atau abdortu tukat daru bika dariha saya ulangi Al-dzharuratu tibihiul mahzurat. Artinya keadaan terpaksa membolehkan hal yang diharamkan. Catat itu, itu kaidah usul fikih. Keadaan terpaksa membolehkan hal yang diharamkan dan keterpaksaan. Pun ditakar dengan ukurannya. Itu dua kaedah yang saling berkaitan dengan yang satu yang lain. Al-Daruratu tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa membolehkan yang diharamkan. Wa-ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Al-Daruratu tuqaddaru. Bika dari ya, keadaan terpaksa ditakar sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan keperluannya. Jadi, kalau seandainya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk beristinja, untuk memegang kemaluan dengan tangan kirinya. Maka pada saat itu, ya, dia termasuk orang yang terpaksa dan terpaksa diperbolehkan karena ya memperbolehkan hal yang diharamkan dan keterpaksaan ditakar dengan takarannya. Tapi pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu... Hadis ini menunjukkan tentang larangan kemakruhan untuk bernafas di dalam wadah ketika minum. Hadis ini menunjukkan tentang larangan untuk bernafas di dalam wadah tatkala minum. Dan itu disebabkan tiga hal Satu Nafas bisa membawa penyakit ke dalam wadah Nafas di dalam wadah bisa membawa penyakit ke dalam wadah Yang kedua Nafas atau bernafas di dalam wadah bisa mengeluarkan suatu kotoran dari mulut atau dari hidung ke dalam wadah Bernafas di dalam wadah bisa mengeluarkan kotoran dari mulut atau dari hidung tatkala bernafas dalam wadah Kemudian, yang ketiga, ditakutkan tersedak Kenapa? Air turun, nafas naik, tersedak Ditakutkan, tersedak Dan Islam sangat menjaga agar tubuh manusia tidak rusak Makanya apa saja yang menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia maka ini diharamkan dalam Islam. Eh, ini tiga sebab kenapa diharamkan atau dilarang kemakruhan seseorang bernafas di dalam gelas kah, wadah kah, tatkala minum. Baik, Pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu, Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh menyebutkan kata kencing. Kita kan sering terjemahkan baul. Yang artinya kencing secara terjemahan Bahasa Indonesia Kita terjemahkan dengan bahasa yang agak sopan Yang sopan apa? Buang air kecil Boleh memakai kencing Ya Boleh memakai kencing Subhanallah Kemarin Waktu ada daurah di Kalau tidak salah di Handil atau di samarinda Ada tulisan Itu tulisan Siram setelah buang, setelah b mohon maaf ya, setelah berak maka siram, tainya sampai habis. Soal, <laughs> ya di seni Pak kata ini, ya seperti itu. Ya, saya mau foto itu, saya mau abadikan. <laughs> Secara hukum boleh itu. Ya, kenapa? karena disebutkan oleh Rasul sallallahu bahwa menyebutkan kata kencing boleh dan ini tidak mengurangi muruah, tidak mengurangi apa? wibawa, harga diri, boleh. Ini pelajaran selanjutnya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Nah sebelum eh, pelajaran terakhir bahwa di sana ada hadis Alaihi Wasallam eh, tentang keutamaan minum dengan tiga kali nafas di luar. Jadi begini, kalau kita minum, ya ini nanti ada dalam kitab Riyadus Salihin Babul Adab besok insya Allah. Tetapi belum masuk ke dalam apa itu hadis tersebut. Tapi kalau kita minum adabnya kita minum kemudian bernafas di luar. Sekali minum lagi, bernafas lagi. Minum lagi kemudian selesai. Atau lebih daripada itu yang penting air di gelas tersebut kita bagi-bagi. Di sana ada keutamaannya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia fi Nabi Muhammad SAW di dalam minum beliau bernafas selama tiga kali. Ini maksud bernafas ini artinya membagi minuman itu sebanyak apa? Tiga kali. Kemudian beliau bersabda, Innahu arwa. Apa arti arwa? Arwa itu artinya adalah lebih menghilangkan haus. Ah. Makanya yang minum gaya-gaya ontak, buruk, 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 ron botol pulang dengan rorok. Itu kadang menghilangkan haus, ya, lebih menghilangkan haus tadi, arwah, ya bagus kasih nama anak arwah, lebih menghilangkan haus, semoga nanti di akhirat tidak haus. Kemudian abro, artinya lebih menghilangkan penyakit. Nah, kenapa? Karena ketika bernafas di dalam wadah, ketika minum itu mendatangkan penyakit, ya. Kemudian amro amro artinya adalah lebih cocok untuk manusia. Artinya lebih muruah. Ya, begitulah semestinya seorang lagi minum kalau manusia yang beradab. Ya, bukan guduk-guduk apalagi bebinian Sudah gelasnya gondol, guduk-guduk kakinya diangkat, wah, ini sifat feminimnya jauh, ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. baik itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu naibina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan minta kejelasan dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga allah senantiasa menjaga ustadz. Amin. Begini ustadz, ya ini ada permasalahan. Uh, ada seseorang itu uh, pada saat dia di dalam wc terus ada anak kecil gitu, anak kecil yang sekitar umur tujuh tahun perempuan gitu. Gedor gedor pintu wc, bah bah bah, cepat tiba, Anu oh, anak bakami, uh, abahnya nih istilahnya tuh, aduh nak, uh, abah lagi sakit parut nah berbicara gitu berbicara. dengan anak kecil. Uh, Pian di kamar mandi aja, situ kini habis bakami, timur langsung, uh, gitu tuh Kayak apa itu istilahnya, Ustaz? Apakah uh, boleh atau boleh tidak? aja ya, nggak hmm. makruh. Terus yang kedua, uh, pada saat seseorang juga ini, ustadz, uh, dia itu mandi di sungai, sungai itu mengalir. Uh, pada saat itu dia pengen kencing, malas naik ke atas, langsung aja di situ uh, gitu kencingnya. Apakah itu diperbolehkan atau dimakruhkan? Kencingnya di Di dalam air yang sungai mengalir hmm. itu, langsung, dan naik ke atas lagi, istilahnya.
0: Uh, ya. Mungkin itu aja. Ustaz, terima kasih ya. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jazakumullah atas pertanyaannya. Yang pertama, maka seperti yang kita bilang tadi bahwa hukum berbicara tatkala kencing lebih baik dijauhi. Bahkan boleh kalau dibilang oleh Imam Nusayim, bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Akan tetapi saat yang disebutkan contoh secara detil tadi itu adalah saat yang diperlukan untuk berbicara. Ya, kadang-kadang anak-anak tidak paham maka dia akan tetap tep, e, tetap mengganggu orang tuanya maka mungkin jika diperlukan untuk menjawab dijawab jika tidak maka tidak perlu dijawab tetapi pada saat yang lain nanti dijelaskan bahwa tidak diper, e, tidak diperbolehkan berbicara dengan orang yang sedang di dalam di dalam kamar mandi tapi ada juga yang di dalam kamar mandi membela Misalkan, ya, membela diri. Misalkan, lah, kasih, lah, kasih, cepat-cepat di dalam kamar mandi yang di ayah, yang di luar. Maka, yang di dalam kamar mandi, hadangi setumat lagi. Yang di luar mengatakan, jangan berbicara. tapian yang jua, memandang-membalainya, berbicara, ya, Pak. Ya, ini tidak diperbolehkan ya. Lebih baik dijawain. Baik, Kemudian yang kedua berkaitan dengan oh, ya Berkencing di air yang mengalir Maka jawabannya boleh Yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah filma la yajri. Tidak boleh salah seorang dari kalian Kencing di air yang tidak mengalir Yang tidak mengalir yang tidak mengalir di Air yang mengenang yang tidak mengalir Bahasanya begitu Kalau dia mengalir maka dia akan mengalir Bergantian dengan air yang lain Tidak mengapa alam. Pertanyaan selanjutnya bagaimana hukumnya Kemaluan kita atau dubur kita Dipegang oleh dokter lawan jenis Yang memeriksa penyakit dalam Seperti eh, Memeriksa penyakit dalam seperti Ambien dan prostat saat kita melakukan check up di dokter terima kasih. Barakallahu. Fiqh, wa fiqh, barakallah. maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari seperti yang saya bilang tadi ab <tuh> keadaan terpaksa mengharamkan yang dihalal ya menghalal membolehkan yang diharamkan tetapi keadaan terpaksa itu pun dibatasi dengan takarannya lihat Ya, ketika kita merasa sudah terpaksa Karena sudah mencari dokter yang laki-laki sejenis tidak dapat Maka pada saat itu kita men, me, berobat kepada e, dokter lawan jenis Maka ini keadaan darurat, keadaan terpaksa Itu pun dengan batasan-batasan Satu, tidak boleh berdua-duaan Yang kedua, yang dibuka cuma yang perlu diperiksa Jangan... Ketika datang ke dokter langsung, nah dokter muka seluruh. Ya tidak perlu seperti, itu. wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Set, e, di sini dijelaskan
2: bahwa mana yang bahwa,
3: bertanya? Iya.
2: Set, e, di sini dijelaskan bahwa apabila dua orang hendak buang air besar hendaknya menutupi. Nah, seandainya apakah satu juga berlaku karena ada saat di kantorana ada satu toilet berdiri menghadap. Jadi satu cuma apa? Satu saja. Toiletnya bukan berdam, kan kebanyakan orang kan kiri kan ber, sejajar banyak gitu loh. Uh. Ini cuman satu. Cuma menghadap, apakah itu termasuk yang dilarang juga karena Karena bagian belakang kelihatan dia lagi buang air apa termasuk yang dilarang. Iya.
0: Terus ya. Saya, saya jawab kedua. dulu, Bentar. Kenapa disebutkan dua di sini dalam hadisnya? Karena kan berbincang. Nah, kalau satu sih dia hendak ku lawan siapa? Nah, itu dia. Ya, kecuali kalau seandainya ya uh, jadi maksud penyebutan dua di sini bukan bukan karena duanya ya, tetapi karena terjadi apa? Berbincang.
2: Jadi untuk maksud menutupi dirinya itu nggak masalah, boleh apa? Itunya jadinya.
0: Iya, harus menutupi Tetap, dirinya. Harus itu lebih. nanti ada hukum lain ya. Jadi hukum dua orang ini berkaitan dengan berbincang ya lebih. Adapun menutup diri di hadis yang lain sebelumnya ada hadis itu.
2: Nah. Terus. Terus yang kedua, Sayyidina Utsman disebutkan oleh Rasulullah tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Apakah keutamaan tersebut berkaitan dengan hadis yang 102 ini sehingga ataukah memang ada keutamaan lain yang menyebutkan sehingga kita lebih utama untuk menghindari memegang tangan kemaluan dengan tangan kanan?
0: Saya tidak tahu kalau ada riwayat apa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pernah memegang dengan tangan kanan. Saya tidak tahu ketidaktahuan saya bukan berarti tidak ada ya. Mungkin bisa ada faedah. Ada pernah baca hadis atau gimana?
2: Makanya saya bertanya. Oh iya.
0: Enggak. Ya saya makanya kadang-kadang uh, begitu Syekh bin Bas mungkin beliau siapa yang tahu faedahnya di antara yang hadir. Itu demi karena memang agar ilmunya kita dapatkan. Ya. Jadi saya belum tahu riwayatnya kalau ada Utsman bin Affan tidak memegang kemaluannya dengan tangan tangannya. Yang saya tahu riwayatnya adalah Ustman bin Affan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Astahi birojulin yastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu? Jadi begini ceritanya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merebahkan sambil terbuka sedikit pahanya. Abu Bakar masuk, beliau biarkan. Umar Shallallahu Anhu masuk, beliau biarkan. Tapi tatkala kala Uthman masuk, beliau singkap, beliau tutup pahanya. Aisyah anha melihat kejadian itu beliau bertanya Kenapa ketika Abu Bakar, Umar masuk engkau biarkan Ketika Utsman engkau tutup Maka keluarlah hadis itu Bagaimana aku tidak malu Dengan seseorang yang malaikat malu kepadanya Nah sekarang disitulah disebut bahwa sifat dari Utsman bin Affan yang sangat dominan adalah pemalu Apakah kemudian pemalu tersebut beliau ada riwayatnya Maksud pemalu adalah tidak memegang dengan tangan kanannya. Saya belum tahu riwayat. Allah. Ada yang lain? Wudhu.
2: Assalamualaikum Ustad. Sedikit saja Ustad. Kemarin yang waktu banyak ada bapak. <laughs> yang waktu makan tangan kanan itu apakah termasuk adab yang bisa dimasukkan dalil jadikan makro?
0: Maju. Bagus. Ini jeli, ini pertanyaan jeli. Karena kita katakan tadi, larangan apabila dalam bentuk adab, maka menunjukkan hanya kepada kemakruhan. Lalu di sana sebelumnya kita mengatakan, makan dan minum dengan tangan kanan. Dan tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Maka jawabannya tetap haram. Kenapa? Meskipun dia adab karena dia disamakan dengan syaikh, syaikh di situ penguatnya, ya. Jadi begini cara berpikirnya, Pak, bahwa larangan apabila dalam adab, maka asal hukumnya menunjukkan kemakruhan. Kecuali jika ada dalil-dalil yang menguatkan lagi yang dia naik dari makruh menjadi haram. Begitu.
3: assalamualaikum, ustaz. E, pertanyaannya di sini tadi. <tuh> Mengenai hikmah, dimakrokan berbincang-bincang karena sedang bertafakur. Ya, eh, apakah pada saat kita buang air besar itu boleh menyebut nama Allah atau ayat-ayat Allah seperti itu? Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa
0: satu rasul shallallahu 'alaihi wasallam melepas cincin beliau tatkala beliau ingin buang hajat? Yang kedua, beliau tidak menjawab salam. Orang yang mengucapkan salam ketika beliau buang hajat, maksud bertafakur di sini adalah memikirkan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu berupa kemudahan buang air besar, buang air kecil. Karena, Pak, kalau seandainya itu tidak keluar, itu penyakit, bahkan operasi yang mohon maaf, yang tidak kentut, dan itu bukan menghilangkan murah, ya. Karena boleh, yang tidak buang angin saja itu harus operasi nah ini sampai bisa keluar fawwala sisa-sisa makanan maka ini termasuk daripada nikmat Allah yang oleh sebenarnya oleh karenanya setelah kita buang air besar kita mengucapkan apa gufronaka yang artinya aku memohon ampunan kepada Engkau ya Allah kenapa karena mungkin kita kurang syukurnya nah, itu disebutkan oleh Al, al Khatibi kenapa setelah buang hajat kita malah beristirfar Ya, karena mungkin syukur kita kurang, maka kita beristighfar.
3: Terima kasihnya selanjutnya, Pak Ustadz. Eh, bolehkah kita nyebokin anak-anak umur 3 tahun pakai tangan kanan? Terus yang ketiga, eh, tadi kan ada adab, adab buang air kecil sama buang air besar. Kalau buang angin seperti apa, Pak Ustadz? Adabnya? Iya, buang angin. Yang terakhir, Pak Ustadz, eh, saya pernah didatangin seorang Ustadz ya, dua kali, Pak. Jadi dalam tata cara menuntut ilmu itu disebutkan katanya kita harus mankul, harus berhadapan, lihat e, kerak tubuh dan lain-lain Terus yang kedua, harus ustadznya itu harus jelas, harus memiliki sanat yang dia pegang ada ininya, kayak ijazah gitu Saya lihat juga itu dari sanatnya harus nyambung sampai Rasulullah Saya juga lihat paling atas Rasulullah sampai bawah nama ustadz tersebut Uh, mohon penjelasannya Pak Ustadz Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yaitu tentang me Mengistinjakan Anak kecil Dengan tangan kanan Maka hukumnya umum Beristinja Tidak boleh dengan tangan kanan Tetapi Dengan tangan kiri Baik untuk istinja diri sendiri Ataupun mengistinjakan untuk orang lain meskipun itu anak kecil,
1: ya satu.
0: Yang kedua karena tidak ada pembatasan. Ketika tidak ada pembatasan maka kita ambil kepada keumumannya. Semua hadis yang tidak ada pembatasan jangan dibatasi kecuali dengan dalil. Kemarin ketika di Madinah saya dapat pelajaran menarik dari Sheikh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Man qayyadal mutlak mutlaq fahu muftdhah. Siapa yang membatasi sesuatu yang umum tanpa dalil, maka ini orang mengada-ngada dalam agama Semua dalil yang umum, mutlak, bebas, tidak ada batasnya Jika dibatasi tanpa dalil, maka ini mengada-ngada dalam agama Itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan yang kedua yaitu ada kentut buang angin Maka jawabannya yang pertama yaitu yang masih ingat dalam e, ingatan saya nanti bisa ditambahkan ketika kita e, membaca kitab riyadhus salihin tidak boleh diketawakan. Kenapa? Kata Rasul masuk logika sekali. Kok kamu ber, kok kamu tertawa untuk sesuatu yang juga kamu perbuat?
1: Ya. Satu.
0: Apalagi tidak boleh dicontoh-contohkan suaminya kentut kemudian istrinya mencontoh-contohkan. Ya. ya. suaminya yang keliru juga pertama. Ya, kentut sembarangan subhanallah. Jaga penampilan di hadapan istri. Jangan pernah tercium bau tidak nyaman dari diri kita di hadapan pasangan kita. Itu adalah tips harmonis berumah tangga. Jangan itu cuma dipakai tatkala honeymoon Tatkala bulan madu, setelah satu bulan madu, semua bulan pahit. <tik> ya, baik. Yang ketiga, eh, yang, eh, adab yang kedua diantaranya yaitu eh, ketika buang angin, seseorang menutup hidungnya, menandakan dia yang buang angin. Ya. Ada adab-adabnya itu nanti dalam kita beriatur salin, kita bacalah. Ya, itu dua yang saya masih ingat. Kemudian yang ketiga tentang mangkul. Mangkul di sini seperti yang disebutkan oleh e, saudara e, baru sekali ya, datang tiga kali, tiga kali ya. Baik, mangkul di sini maksudnya adalah bahwa kita belajar kepada seseorang yang mempunyai sanat. Dari mulai Rasulullah turun ke sahabat. Turun tabi'in Turun tabi'ul tabi'in Kemudian turun tabi'ul atba Kemudian turun kepada syekh Kemudian turun kepada e, syekhnya Imam Bukhari misalkan Kemudian baru dari syekh Imam Bukhari tersebut turun kepada Imam Bukhari Imam Bukhari turun kepada syekh-syekh sampai kepada ustaz tersebut Saya jelaskan Ini adalah sistem mangkul. Mangkul itu artinya adalah yang dinukilkan Dan dinukilkan dari Rasulullah. Rasulullah dinukilkan dari sahabat, ya apa Rasulullah selalu meriwayatkan dari sahabat, e, meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabiin terus, ya. Nah, sekarang kita ambil saja di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tadi saya jelaskan kepada sahabat. Kepada tabi'in Kepada tabiut tabi'in Kepada tabi'ul atba' Kepada syekh, Kepada uh, Imam Bukhari misalkan Paham sampai sini? Ini Kenapa Sahih Bukhari disebut Sahih Bukhari Karena sanat-sanat yang beliau miliki Ya Perawi-perawinya semuanya adalah Perawi-perawi yang fiqh yang sahih, nah yang jadi permasalahan bagi orang-orang yang belajar mangkul, kemudian dia tidak mau belajar kepada kecuali yang mempunyai mangkul, yang jadi permasalahan dari mulai Imam Bukhari kepada ustadz tersebut ini sanatnya mana? ya, paham maksud saya? kalau ini Imam Bukhari ya perawi-perawinya ini ada kitab-kitab hadis yang menjelaskan Tahzibul Tahzib Tahzibul Kamal al Isaba At tamiz dan macam siar alamin Nubala macam-macam hadis macam-macam buku yang menceritakan perawi-perawi ini jadi kita bisa jamin bahwasanya hadis dalam Sahih Bukhari itu apa Sahih sedangkan sanat dari Sahih Bukhari dari Imam Bukhari ke Ustadz ini kita nggak tahu orang-orangnya ini paham maksud saya ya? Jangan-jangan tukang dusta, jangan-jangan kita tidak tahu tempatnya di mana, keturunannya bagaimana. Paham? Jadi, ini pembodohan terhadap umat, sistem mangkul pembodohan terhadap umat, dan membatasi umat untuk tidak belajar kecuali kepada yang lain, kepada dirinya. Dan kalau seandainya, kalau seandainya mau, ya jujur. Saya mempunyai dua sanat mangkul sampai Rasulullah SAW. Belajar sama saya. Yang belajar mangkul, belajar sama saya. Saya bisa tunjukkan buktinya. Saya punya sanat sampai Rasulullah SAW. Hadir. Masalahnya adalah asabiyyatul firqah. Yaitu fanatisme terhadap kelompok. Yang bukan kelompoknya, bukan Islam. Keluar dari Islam. Ini bahaya. Anda, misalkan, Wahabul Rahman bisa ngajari Al-Quran, ya, bisa ngajari Al-Quran, mengajari al-fatihah, itu dia terima al-fatihahnya. Ini kan berarti menolak Al-Quran. Enggak diterima hadis Bukhari-nya kecuali dari Ustadznya. Ini berarti menolak hadis Bukhari. Bahayanya itu. Paham maksud saya? Ya. Jadi. Saya ulangi sekali lagi dari Imam Bukhari ke Ustadz ini kita tidak tahu berapa orang di sini dan siapa saja ini orangnya. Sedangkan dari Bukhari ke Rasulullah kita tidak membicarakan Rasulullah, kita dia sahabat karena mereka semua udul, mereka semua orang yang terpercaya, adil. Nah, kita bicarakan dari Tabi'i sampai ke Imam Bukhari. Nah, itu pembicaraan perawi-perawi ini ada hadisnya, apa ada kitabnya? kitab-kitab yang menyebutkan perawi seperti kitabus thiqat yang dikarang oleh Ibnu Hibban, al duafa yang dikarang oleh Imam al -Qayli. ada hadis-hadisnya, ada perawi-perawinya. Yang di sini mana bukunya bisa menjamin kita bahwasanya dia adalah orang ahli salat, tidak pernah dusta? nggak bisa kita jamin. Ya. Dan inilah yang membatasi akhirnya kita menerima hadis kalau bukan dari ustaznya kita tidak terima bahkan ini termasuk dusta nantinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya ini apakah benar sanatnya tersebut. Siapa yang bisa menjamin? Paham maksud saya? Yang lebih parah lagi kelompok ini adalah apabila anda tidak masuk ke kepada kelompoknya maka bukan dari Islam. Diakui tidak diakui. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang Bapak Haji bilang tadi, rumahnya ada tahu di pasar hanyar di Pakapuran enggak? Pekerjaannya tahu lahir tahun berapa? Jangan-jangan nih Pak ya. Jangan-jangan Ustadz ini belum bertamu lawan gurunya. Karena dalam pembicaraan rawi perawi, saya misalkan Pak Arif ketemu saya, berarti Pak Arif berhak meriwayatkan dari saya. Tetapi Faar belum ketemu dengan guru saya. Berarti dia beliau tidak berhak untuk meriwayatkan tentang guru saya. Nah itu. Jadi tidak mudah membicarakan tentang mangkuk. Ini pembohongan umat. dusta terhadap umat Islam. Ya, hati-hati. alam Kita cukupkan dengan kefaratul majlis. hamdik. Shadu'ala ilaha ilaha antastaghfirullah wa'atubhilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.